0: Fala galera, primeiro dia útil do ano, primeira live do Buzzer Beater, do ano não foi primeira live né, a gente já fez outra live do Buzzer Beater em outro dia do ano, mas é o primeiro dia útil, então para relaxar, descansar, a gente vem aqui bater um papo sobre NBA, sobre basquete, dia incrível né Felipe?
1: dia, dia incrível, logo depois de coisas brilhantes acontecendo na liga. De,
0: Nossa. De,
1: ontem, de atuações individuais A vitória do Denver Nuggets Contra um time bota Então tá tudo maravilhoso
0: <risos> A questão é a vitória do Denver Nuggets De qualquer forma né? <risos> Do jeito isso que tá, já, cara Isso já é bem inesperado Bem inesperado Mas ontem, ontem foi um dia incrível, né, cara? Teve muitas atuações incríveis Muitas, muitas Muitas, muitas, muitas é, Cara, foi sensacional. Eu não imaginava que eu ia ver tantos jogos bons numa mesma noite, cara.
1: Sim, sim. É, infelizmente, não dá nem pra ver todos, né, cara? Mas... Não. Eu acho que, inclusive, tava meio que carecendo de um um dia, assim, de tantos jogos bons, né? Porque, sei lá, parece que nesse começo de temporada a gente teve algumas rodadas de vários jogos, tipo, bem desinteressantes, tipo, blowouts que acontecem muito cedo. E... Ontem foi um dia bem competitivo. E até quando não tava competitivo, tipo, teve atuações para brilhar os olhos.
0: <risos> Exatamente isso, né, Felipe? É, eu comecei a ouvir a live só para ver se meu microfone tava ok. É... Só que aí eu percebi que você tinha parado de falar depois. <risos> Mas então, é, eu gostei muito, cara. Eu gostei muito porque, tipo, a gente. A gente viu jogos muito bons, com atuações muito boas, e isso que eu acho que é mais legal. Pareceu o início da temporada normal de uma, NBA, uma temporada normal da NBA, né, cara?
1: Sim, sim, finalmente. Tipo, uh, cada vez mais normal os jogos de 130, 140 pontos, né? O problema é que eles estavam sendo acompanhados de o outro, o time adversário, fazer 90 pontos.
0: Com certeza. Esse é o problema sempre, né? Esse é o problema sempre. A gente já vem resumindo as pessoas aqui. O Tadeu já chegou para a live. Boa noite, Heitor, e boa noite, Felipe. Ele pedindo o seu adebaio. Nunca. Mas, cara, muito legal, né, cara? Muito legal. É... A gente está abrindo aqui também para perguntas. A gente gosta de responder perguntas nesse início. Se vocês tiverem perguntas, podem já mandar no chat. É, o Flávio Datoque, da Toque da torcida organizada do Clipão, tá aí também. Flávio Silva. E o Paul George MVP, só é minha opinião, importa. Eu acho que é... eu não estou sendo clubista nesse caso. Eu acho que é o um grande candidato pelo esse início de temporada que vem tendo.
1: Do, do começo de temporada, sim. É, dá dá para debater os começos inesperados assim, um Trey Young, sabe? Mas eu acho que do, do que a gente tem de high profile aí e, tipo, tá na liderança da conferência, né? É
0: pois é. Eu Jorge. acho que os dois, os dois, as duas estrelas é, que, a gente vê, que a gente vê bem com liderança é o Paul George e o Embiid, né, cara? Só os dois.
1: Na verdade, Paul George e Tobias Harris. Tobias é, Harris. Embiid. Sim. Não, o Embiid tá um absurdo nesse início, cara.
0: Não, tem também, também, tem também LeBron James, que então também estão na liderança, assim. Só que parece que eles ainda começaram a temporada com um pouco na marcha lenta. Fresh P pergunta. Brandon Ingram, próximo KD?
1: É o que falavam no estoque de draft dele, né? É.
0: Pior que eu acho que, tipo, eles têm umas características parecidas, mas eles têm outras que são diferentes. Talvez o Brandon Ingram é melhor playmaker do que o KD. Talvez o KG é muito melhor defensor do que o do Ingram.
1: Winger? É, assim, é que eu acho que o Kevin Durant, ele nunca foi, de fato, colocado numa posição de playmaker, sabe? Ele entrou é, numa liga, é, tipo, pouco tempo depois já teve a chegada do Westbrook, é, que acabou concentrando a função numa época em que, tipo, você ainda meio que obrigatoriamente usava o point guard para ser o seu playmaker, né, mas é, cada vez mais o KD tá se aproximando disso a gente sabe que ele tem o um handle pra criar o próprio, a própria cesta só que ele nunca foi, tipo, variou isso, né, sempre foi bem pra ele já o Ingram tipo, ele entrou na liga num contexto em que se você tem esse handle se você vai ser um ball handler, você também precisa criar jogada.
0: Sim, sim, sim com certeza, com certeza, acho que isso difere bastante. É... Mas é, eu acho que essa questão do defesa, o Brandon Ingram ainda não mostra esse, esse defensor. Obviamente, ele não vai ser o próximo KD, porque o KD é doideira de absurdo, né, cara? Mas, é, sim, de qualquer é, forma... O,
1: o que eu acho que aproximou muito eles na última temporada e nessa também, obviamente, é o fato do Brandon Ingram ter aprendido a usar o, a envergadura dele, sabe? O tamanho daqueles sim. braços, aqueles macarrão de piscina. Porque ele não fazia proveito daquilo, ele não atacava a cesta, tipo, metendo, tipo, aquelas dunks absurdas que ele tá metendo agora, ou aquelas finalizações aproveitando, de fato, uh, o tamanho dele. E o Keidi, tipo, desde que entrou na liga, basicamente foi isso, velho.
0: Sim, sim, sim. O Keidi sempre foi esse jogador super atlético desde o início da liga. Eu acho que o Ingrid também chegou muito cru né, na liga. Isso acabou influenciando bastante, né?
1: Cruz no Lakers, né, cara? Que é difícil ser o Rookie no Lakers. Olha todos, tipo, os últimos aí mais recentes. É, quem tá lá ainda é o Caio Kuzma Sim. e, tipo, também imensamente criticado pela torcida, sabe? Então, é, é uma jornada difícil ser o Rookie no Lakers.
0: Nossa, absurdo, absurdo. É, tanto que foi todo mundo jogado embora, né, cara? Então.
1: Sim, eventualmente a galera foi saindo, uh, até, pra, óbvio, pela, pelo contexto de tornar o time competitivo para o Lebron, mas ainda assim, tipo, nem os prospectos mais talentosos aí, ou tipo, que poderiam render alguma coisa no futuro, eles quiseram manter, e sim, que talvez não, não renderiam tanto quanto estão rendendo nos outros times lá, né, porque a pressão é diferente.
0: Lakers é meio ruim de desenvolver talentos. Eu acho que essa é a principal crítica que a gente faz. Lakers eles draftam muito bem, mas são muito ruins de desenvolver o talento.
1: Sim, e às vezes eu não, eu não sei dizer. É tipo o perfil de técnico que eles contrataram, sempre contrataram, foi para vencer, né? Não foi muito nesse, nessa questão de desenvolver talentos, porque todos esses anos com Kobe Bryant no, no elenco, sabe, era para vencer de fato. Então, quando foi colocado nesse contexto de desenvolver um talento, uma base jovem, é, rapidamente foi por água abaixo quando o LeBron James e Kawhi Leonard entraram na free agency, né?
0: Com certeza, com certeza, com certeza. Bom, é, outra pergunta aqui do Flávio: estava é, discutindo em um grupo do Clippers. Batum vencendo o melhor jogador com um contrato mínimo da NBA? Eu estou tentando lembrar os jogadores com um contrato mínimo, vou ter que ver se eu acho que. se eu consigo achar. É, mas com certeza ele vem sendo um dos melhores, né, Felipe?
1: Sim, sim, facilmente. A gente já sabia que assim, o que o Clippers pagou pelo Batum já tinha sido um steal, um ganho imenso, sabe? É, agora, o que ele de fato tem produzido pro time, eu acho que supera as expectativas, porque a gente já achava que ele tava meio lavado, nem ia fazer mais muita coisa, mas o apoio dele pro resto do elenco é bizarro, cara.
0: Não, com certeza absoluta, eu tô tentando achar aqui, achei no Base Basketball Reference, algum, vamos ver se eu acho algum contrato na casa do Batum que seja tão bom. Pra quem não sabe, o Nicolas Batum, ainda não tem o novo contrato dele aqui, mas o Nicolas Batum tá recebendo o mínimo pelo Los Angeles Clippers, uh, vamos ver alguns jogadores que estão recebendo bem pouco pelas franquias. Cara, tá difícil achar, tá difícil achar aqui, vamos ver. Uh...
1: É o botão receber hum... 2 milhões, não é? Por aí, por aí. É o
0: mínimo de veterano que ele recebe. A gente tem o jogo... um Devonte Graham. Devonte Graham pode entrar nessa lista, mas se for para pensar, ele começou meio mal nessa temporada e não duvido de logo perder a posição pro Lamelo Ball. Então, não sei. Tem o Duncan Robinson. O Duncan Robinson também é muito bom. É... 1 milhão e 600 mil. Tem o Mitchell Robinson também, que é muito bom, mesmo valor. Então, eu acho bem... Outros contratos muito bons. Eu tô falando, percebe-se que eu tô falando de jogadores jovens, né? Não tem veteranos ali.
1: Tem os contratos do Montaellis, no Indiana Pacers, ainda, que são também maravilhosos.
0: Putz, é. sendo pago, né?
1: <risos> é, o, é a parte engraçada da liga, né? De sim, ter sim. esses jogadores ganhando ainda. Mas eu acho que, cara... Eu, eu também não tô vendo, assim, alguém que esteja contribuindo tanto com o elenco pro, comparado ao que o Batum tem fazendo, sabe?
0: Com certeza, cara. Ele e... vem sendo um titular, né, velho?
1: Ah, você tem jogadores indo bem, tipo, sendo importantes, mas... Não sei, me parece que de fato contribuindo com as vitórias do time, talvez, talvez um lugens Dorts, sei lá, mas ainda assim... Entre é... na
0: casa dos novos, né?
1: É, apesar de ser, tipo, talvez eles estiverem produzindo um box score mais atrativo, às vezes, o Nicolas Batum é o complemento perfeito para esse time, sabe? Como um Com playmaker, certeza. como um defensor.
0: É, eu tentei encaixar aqui alguém que seja tão bom quanto esse contrato, cara. Os mais próximos que eu achei aqui foram Wesley Matthews, Marc Gasol e Bob Ports, mas nenhum desses tá jogando no mesmo nível do Batum, cara. Nenhum desses. Os outros são só rookies, então aí é diferente, né? porque o contrato normalmente vai ser baixo. Mas Sim. esse nível do Batum, não não tô achando não, cara. Não tô achando não. Se alguém lembrar, aí manda no chat. Marco Túlio. Boa noite! Se o Thomas Bryant tivesse uma defesa melhor, ele seria um dos melhores pivôs da NBA? Concordam? Cara, eu acho que o Thomas Bryant já é um pivô muito bom, né, cara? Eu acho que por... Um cara que veio de segunda rodada, é, um outro draftado pelo Lakers, que a gente falou que o Lakers drafta bem, não sabe desenvolver talentos. É, eu acho ele muito bom, tanto que ele é titular incontestável nesse time do Washington Wizards, e seria titular em muitos outros times da NBA, eu acho. Não parei pra pensar nisso, mas eu
1: acho. Facilmente, facilmente. Exceto os times, talvez, que tenham seus pivôs estrela consolidados, eu não duvido de que ele seria aproveitado até em, tipo, em, em outros times que já tem alguns stretch fives aí, que empurraria pra jogar como stretch four. Aliás, alguns não stretch, mas jogadores mais de garrafão uh, que empurraria pra jogar junto com ele, porque uh, ele é um nível de jogador, principalmente ofensivamente, essa capacidade dele de passar a quadra é algo que ele desenvolveu muito bem desde que entrou na liga, cara. É, é bizarro. Hum. Tão, tanto de bem que ele uh, desenvolveu. E defesa, cara, assim, sendo bem sincero, uh, não, ele não vai desenvolver muito mais do que capacidade de dar alguns tocos por, por atleticismo e tamanho. E, sendo bem sincero, já tá ótimo pra esse Washington, cara.
0: Cara, ser um center que espaça quadra já tá ótimo, cara.
1: Sim, e ele é muito bom nisso, produzindo muito bom, muito bem. É um bom reboteiro. Sim. Então,
0: Ele cara, já consegue lugar na Liga por muito tempo.
1: É, vai, vai ter contrato bom pra ele aí, esse time bosta.
0: O Rico fala aqui que a gente tava falando dos altos de perna seca, baita jogadores, sim. É uma onda que veio, né, sempre teve os novos Kevin Durant, depois veio os novos Ianis Antetokounmpo, e nenhum deles virou alguma coisa, só o Brandon Ingram que virou agora.
1: E tem a onda de novos Lucas Donks também, que aí qualquer... É... Europeu. Europeu branco. Europeu branco grande que potencialmente sabe armar.
0: Sim. O Flávio fala que arrisca dizer que o Duran é o jogador mais impossível de marcar da história, ninguém para. Não acho errado falar disso não, cara. Ele é o talvez o scorer mais completo que eu vi na história da NBA, cara. Eu acho que eu nunca vi um cara que conseguisse pontuar tão bem em tantos quesitos quanto tudo que é Duran, cara. Nunca vi, nunca vi mesmo.
1: Sim, ele tem essa combinação absurda com a altura dele, né? que é o que talvez configure ele como alguém tão difícil. Tipo, você tem outros scores nato ferrados na, na liga, mas que quando tinham alguma capacidade de criação pra trás do perímetro, eles eram limitados um pouco pelo tamanho. E o KD não, o maluco tem... Ele finge que tem menos de 2,13m, mas ele é, um ele, é, ele é um seven footer
0: <risos> Tranquilamente, tranquilamente.
1: tranquilamente.
0: É, o Wilson já está falando do Nets, que pode encaixar, mas tá, pode dar tão errado assim, encaixar como a gente espera. Bom, a gente já vai falar do Nets, que é o assunto principal dessa live, é, que a gente decidiu puxar antes de ver a atuação absurda do Stephen Curry. Mas vai sair nessa semana vídeo sobre Warriors, que eu acho que a galera vai gostar também. É, o Flávio Silva fala do Lakers, ele sempre tem essa surgência para ganhar, principalmente pela enhaca que eles estavam, que não dava tempo para desenvolver os talentos, é verdade. É, eles passaram tanto tempo ruim que não dava... os jogadores tinham que decidir na hora. E o Ingram foi um jogador que chegou muito cru na liga, né? Então tem muito a ver tem isso.
1: Sim, sim. É... é uma combinação de fatores, né? Porque passou muito tempo ruim esperando a aposentadoria do Colby, né? E aí depois, uhum. tipo, rolava o projeto de tentar uma reconstrução rápida com jovens, porque por ser um grande mercado seria fácil com, combinar eles com bons veteranos. Só que uhum. a coisa foi ficando feia e aí veio a grande oportunidade da, como a gente falou, da Free Agency que teve todos aqueles grandes nomes e deu LeBron, né, cara?
0: Sim. E cara, Nunca tava errado, né, cara? Se o Lebron chegar e você falar Eu quero que você troque tudo para ter tal jogador Você troca, velho
1: É porque é o que acontece, né?
0: <risos> pois é Eu acho que
1: faz muito tempo que não acontece
0: que Alguma coisa diferente disso Bom, Marco Túlio fala aqui também Falando da recuperação do Bulls Zac... O Bulls, a Clavini, Daniel Gafford Eu adoro Gafford O Porter tá jogando bem Kobe White está no ótimo nível. O que vocês acham dos momentos do Bulls? Eu acho que o Bulls vai ser um time que, no final da temporada, a gente vai falar que vai vir muito bem para a temporada seguinte. E eu, pior que eu não estou falando isso como algo ruim. É, eu acho que esse time do Bulls ele vai ser muito inconstante nessa temporada. Óbvio, ontem foi um jogo contra o Dallas Mavericks, sem o Cardano antes de ir Zings. por é, Eles ganharam do Warriors, mas o Warriors estava... Eles não ganharam do Warriors, na verdade, eles perderam pro Warriors. Mas eu acho que tipo, o Bulls demonstra algumas coisas muito boas, mas eu acho que ainda tá em processo de desenvolvimento pra esse time virar bom.
1: Sim, é, você pega pelas atuações desses próprios principais jogadores, tipo, eles estão bem, mas ainda assim é, eles ainda estão na montanha-rússia, né? Montanha-rússia. na montanha-russa. Então, de fato, é Começou bem, não acho que, tipo, além do que a gente esperava, a gente esperava uma evolução desse bulls, só que eu acho que vai continuar nesses stretches aí de, é, tipo, ah, ganha uma, perde outra, ganha uma, perde outra, ganha duas, perde três, tipo, vai ter essa inconstância ainda, mas, tipo, muito mais positivo do que quando a gente não, não sabia o que ia acontecer. Tipo, parece que agora tá de fato, mais bem encaminhado.
0: Sim, sim. É, o Rico fala que o salário do Batum é um golpe, que o valor real dele tá sendo pago no salário do Kenar. Deus. Mas eu tô mais feliz com o Kenar, o Kenar melhorou nos últimos jogos. Eu acho que ele pode chegar perto do valor que vai ser pago, dos 12 milhões que vai ser pago no próximo ano para ele. Eu acho. Eu acho que ele vai, vai reduzir o nível de absurdez em cima do Kenar para chegar no nível Kusma de absurdez. Então, vamos aguardar. Eu acho que eu tenho a expectativa de que pode melhorar o Luke Skywalker, do Clippers. É, o Marco Túlio lembra do Carmelo Anthony, pelo mínimo. É um cara que tá recebendo um valor muito bom. Eu acho que, tipo, tá sendo bem bom esse contrato para ele. Eu acho que não chega no nível de contribuição que o Batum tá dando nessa temporada, mas também é muito bom. O que você acha, Felipe?
1: Sim, sim, eu, assim, sim, a, gente, a gente cita alguns nomes, pelo mínimo, até anteriormente, mais jovens, que eu acho que são, contribuem melhor para o time do que o Carmelo, mas, mas é, um, é um excelente contrato, é um cara que é, é o ataque instantâneo saindo do banco, tipo, e, inclusive para fechar jogos, porque todo mundo sabe o quão decisivo é Carmelo, então... Sim, sim. Mas, mas no, na totalidade eu ainda... Ah, o Batman é titular, né, cara? É, então...
0: E eu acho que ele poderia continuar sendo titular, mesmo quando o Marcos Morris voltar da lesão interminável dele.
1: Eu acho que é o melhor cenário.
0: Sim. Eu acho que o Marcos Morris saindo do banco vai ser muito bom, vai dar uma qualidade maior para esse banco.
1: Com certeza, para um banco que perdeu o Montres Harrell, né? Então...
0: Sim, sim. Isaiah Zaya tá pelo mínimo no OKC e está jogando bem também. Ele fez um jogo muito legal, cara. Acho que em duas ligas de fantasy que eu participo, ele saiu, no... saiu nessa semana. Alguém colocou ele no time nessa semana.
1: Moleque é bom, cara. Moleque é bom.
0: Acho eu... bem legal. E, o engraçado é que ele jogou de sempre nesse último jogo, né?
1: Nos, nos, nos dois que ele jogou bem, ele tava como pivô.
0: E ele é originalmente um small forward, né? Se eu não me engano. Porque eu acho que ele tá listado no Black Basketball Reference como small forward. Deixa eu só confirmar isso. Is I... Ele
1: tá listado como um power forward, na verdade.
0: Ah, então eu que tô errado. Mas é... tá no meio termo, né?
1: Sim, sim. É... É, o... Ele capitalizou na chance que foi deixada pelo Al Horford, né? Ele é um power forward não muito alto. Ele é 6'8", né? 2 metros e 3. <risos> uh, Mas...
0: Tem dois, jo dois jogos muito bons, dois jogos muito legais, cara.
1: Sim, muito é, 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 passou muito bem, é, tipo, um, provou ser um cara móvel pra jogar na posição e considerando que o Horford não é um, uma visão permanente pra esse time, desenvolver um moleque como esse.
0: É bem legal, bem legal mesmo. É, o Rico Delatore fala, quando o Malone vai dar free Campaso?
1: Campaso mostrou que é só, só deixar jogar, irmão.
0: E foi bem é no último deixar... jogo, né?
1: Foi, foi bem demais. Matou acho que umas 5 bolas de 3. Uh, foi relevante para o time, né? Ele, ele contribuiu de uma maneira diferente do que o Monte Morris contribui né? como um guarda, né? Saindo do banco. Sim, e, Ó, principalmente. 15, do... pontos,
0: 15 pontos e três roubos de bola, cara. Já tem 21 minutos, cara. É muito bom.
1: Sim, e um, um bom defensor. Em alguns momentos ele tem sido exposto por alguns... pelos guards quando os principais guards do time adversário estão por lá. Mas, ainda assim, é, tem contribuído... mostrou que precisa estar em quadro, que ele pode contribuir muito bem. E que o melhor de cenários é o Will Barton de titular.
0: <risos> com certeza, com certeza, com certeza. O Rico Della Torre, e aí, quando o Alton vai dar Free Whiteside? É, eu acho que, eu espero que nunca, cara, porque esse time tá muito legal pra ele estragar colocando o Whiteside titular nesse time. <risos> espero que não, espero que continue assim. O Fresh P fala: talvez esteja equivocado na minha colocação, porém eu vejo que o KD é, é absurdo fora de série, mas olhando assim, eu acho que o Timec fazia algo muito parecido com o que ele faz nos anos 2000. O que vocês acham? Cara, o Tim mac também era um pontuador muito bom. Muito bom. A gente nunca vai saber se eles tinham um nível próximo por causa dos problemas de lesão do T-Mac. Mas eu vejo o Tim mac uns dois degraus abaixo do KD, até no melhor momento do Tim mac Não sei você, Felipe. É, é,
1: eu acho que assim a, a comparação, se for fe feita... Pelo, pelo escopo de toda a carreira, o Timec realmente teve, foi muito atrapalhado por lesão e também por ter jogado em times que não eram tão competitivos assim em alguns momentos, principalmente no começo dele. Uh, acabou gerando hype por conta da parceria com o Vince Carter em Toronto, foi bem legal, mas assim, no. No aspecto de pontuação, se o Timex tivesse a continuidade, a gente estaria louvando muito mais ele. E, inclusive, tipo, ele também seria colocado numa característica de precursor, porque ele era um arremessador fenomenal, tipo, chutava... Ele era aquele tipo de arremessador que arremessava bolas que ele não deveria, em situações que ele não deveria. Escolhia terrivelmente os chutes dele, mas a bola caía. Sim.
0: Ele acrescenta as coisas que ele fala, que eu acho que era parecido, que é o pull-up-chute, o quão alto que os arremessos dele iam, e o release de cada arremesso.
1: É que o time é que ainda era mais baixo, né? Ele ainda, teoricamente, conseguia ser marcado, mas o é, que a gente fala da altura dos, dos pull-ups e da altura do chute do Duran é porque é, ele fazendo tudo aquilo sem, com o tamanho de um pivô genuíno, defensor é de garrafão. É que...
0: A questão que a agilidade que o Durant tem, ele só abre um espaço com o braço dele, sem bater no cara, tipo, ele passa com o braço e ele consegue fazer um é, um, fade, fade um setback absurdo de perfeito. Porque ele é muito grande, cara, ele é muito grande. Então, tipo, ele consegue abrir espaço para não ser marcado tranquilamente.
1: Sim, mas, mas o Ultimac merece esse respeito mesmo, cara. Com certeza, é... com certeza. Uh, por, por ter sido talvez um dos poucos caras que eram tão relevantes assim Da, da altura que ele tinha, se não me engano de meca era o quê? 6'7, 6'8 também?
0: Deixa eu caçar aqui, mas, uh, mas ele, era, ele era muito bom, cara Ele, eu acho que é um dos grandes casos de Warif se ele não tinha, tivesse lesionado Ele tinha 2 e 3, cara, eu acho que ele era 6'6 ou 6'7 6'8 6'8, 6'8 É a altura que o, o Lamelo Dister...
1: <risos> é, é a altura do Lebron, cara mas... é a do Lebron,
0: Que eu acho que também é um pouco mais que isso
1: Ah, sim, sim
0: Bom, o Alisson Santos fala para falar do Knicks Cara, a gente já fala isso toda live A gente tá preferindo não criar conclusões precipitadas do Knicks Porque o Knicks tá muito bem, muito acima do esperado é, A defesa do Knicks é uma das melhores defesas da NBA, Felipe, sabia disso?
1: Sim, sim, Heitor. E eu acho que isso me surpreende muito mais do que o Julius Randle tá fazendo tudo isso, sabe? <risos> é, é um... Na verdade, é o que tem ganhado os jogos pra ele, né? Tipo, confiado nessas atuações, do seu principal jogador aí nesse momento, boas atuações também de, do RJ Barrett, de jovens que estão se desenvolvendo, mas principalmente a defesa segurando as pontas, porque o, o ataque... Perfeito. O, o rating do ataque é terrível, é um dos piores da liga, mas...
0: Pra trazer esses números, eu vou... O ataque do Knicks, ele só tá melhor do que do Miami Heat, do Toronto Raptors e do Oklahoma City Thunder, por 100 posses. Mas a defesa do Knicks, ela tá na oitava melhor defesa da liga. Então... É Tonti Bodô, né, cara? Se tem uma coisa que o Tonti Bodô sabe fazer, é uma defesa, né?
1: É, e não armar ataque é. O que preocupa tipo, Traz essa preocupação com a gente né? Porque a gente já percebeu Que esses times do Tibodô Tendem a ter esses é, Podem evoluir Se a gente for considerar O que o Knicks vem vivendo ultimamente Mas a gente vai chegar naquele momento Que a gente tá falando Tá, mas e o próximo passo Com o Tibodô não vai dar, cara É
0: mas tá sendo uma aventura muito legal de se acompanhar agora, cara. Uma aventura muito legal de te acompanhar nesse momento.
1: Tá, tá. E... É, Pô, é, é bom pra, pra molecada que tá lá dentro. É divertido ver o que o Alec Burks tá fazendo.
0: Pois é, pois é. Bom, galera, só fazendo uns apelos aqui. Se você chegou aqui e ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve e clica no sininho pra receber notificação sempre que as nossas lives e vídeos novos forem postados. Se você tá na Twitch, também vira nosso seguidor na Twitch. É, a gente tá no processo para conseguir virar uma fiada da Twitch, que vai permitir que a gente consiga várias coisas, como subs, como, por exemplo, a gente auto pagar os nossos próprios Amazon Prime Vídeos. E se a gente pagar, o Jeff Bezos vai dar um dinheiro na conta, que é basicamente o valor da assinatura do Prime Vídeo. E... É isso. Também comenta, chama os amigos, deixa seu like, essas coisas e tal. Acompanhe os vídeos das prévias. Os vídeos das prévias acabam essa semana. Por incrível que pareça, a NBA já tá chegando quase no fim da temporada e a gente acaba das prévias. Brincadeira, mas é, a gente acaba essa semana. A gente tá, tá. É que a gente tá fazendo as prévias, Felipe. Já não é mais prévia porque a gente acaba comentando o momento do time na NBA, né? Então, é outra coisa. Bom, vamos continuar aqui.
1: É mais seguro para a gente, a gente erra é um com pouquinho menos.
0: Com certeza, com certeza. Vinícius Cassiano, 76ers pode ganhar esse ano? Cara, é... o time do Sixers é muito bom, cara. É muito bom porque eles têm peças muito relevantes. Eu acho que a adição do Seth Curry foi essencial para esse time. Ele traz muita variação tática para esse time porque eles não precisam mais focar, fazer dobras dentro do próprio garrafão. Vocês têm que ficar preocupados com o perímetro agora também. O Ben Simmons podem falar que ele não tá tão bem, mas o Ben Simmons tá um absurdo, é, tanto armando quanto jogando. Tá sensacional, o Ben Simmons. Só que o Sixers ainda não enfrentou adversários tão bons, né, Felipe?
1: Sim, eu digo mais, cara. Uh, o Sixers é um time que ainda tem que se provar em playoff. Uh, Sim. Uma boa. O, o core mais decisivo. Já estava lá e ainda assim, tipo, teve maus momentos. É, lógico, pô, levou o Toronto até uma série de sete jogos e a última temporada, tipo, os últimos playoffs foram bem atípicos por causa de toda a situação da bolha, primeira experiência com a bolha, tudo. Mas é, tem que, no final das contas, tem que se provar porque tem times aí que tem jogadores que já se provaram ou que os Sim. próprios times já provaram poder chegar num, num, numa, numa final de NBA, numa final de conferência e é, é aquele negócio, eu acho que é uma, a maior é, interrogação que a gente coloca quando se trata de se provar em playoff é que o treinador não é um bom treinador para se provar em playoff, então pode prejudicar também
0: com certeza, com certeza eu acho que a gente tem que levar em conta isso. Bom, chegou aqui a ajuda da Isabela Jordan. Muito obrigado, Isabela. Muito obrigado mesmo. É, a gente sempre pede que se alguém puder ajudar a gente com o com um Superchat, porque a gente não ganha nada disso. Todo o dinheiro que chega é basicamente para pagar os custos do Buzzer Beecher, porque, por enquanto, isso aqui é um hobby para a gente. Vai que na frente vira um negócio, mas, por enquanto, é um hobby. E a gente fica muito feliz com qualquer ajuda que vocês tiverem. Bom, o Rico delator É o Rico, Delato... o Rico não. É, agora ainda é o Marco Túlio, o que vocês estão achando da recuperação do Josh Jackson no Detroit? Se ele tiver a cabeça no lugar, ele vai longe. O que vocês acham desse menino? Bem legal. Ele tá jogando muito bem no Detroit, tô gostando bastante de ver ele jogando. Eu acho super positivo o desempenho dele.
1: Eu acho que esse é o ponto que ele falou, na verdade, manter a cabeça no lugar, né? É...
0: Talento que a gente sabe que ele tinha, né, cara? Sempre Sim, soube.
1: Sim, eu acho que tem talento para mostrar mais ainda, se ele for colocado numa situação de protagonismo maior do que se preza, sabe? Esse time do Detroit ainda é basicamente do... hoje do Jeremy Grant, do Blake Griffin e de todo aquele núcleo que já tá lá, né? Mas... Ele, numa situação em que ele for o cara, a gente sabe que o Josh Jackson pode ser mais completo. Pode contribuir criando, pode contribuir passando. Porque era um pouco do que se esperava que ele poderia desenvolver quando ele foi draftado pelo Santos, né?
0: Sim, sim, com certeza. O Rico fala, vocês acham que o atleta como Yao Ming teria espaço na Liga 8? Desconsiderando a carambada de lesão que teve. Cara, por incrível que pareça, eu acho que sim que o Yao Ming teve qualidades que, por conta do momento da NBA, não foram tão bem exploradas. O Yao Ming não tinha um handle ruim, ele não era ruim para um center dominando a bola, ele era muito absurdo no poste baixo, muito bom mesmo, e a qualidade do de passe dele não era ruim para um center. Então eu acho que ele poderia ser aproveitado de outras formas da NBA. Não sei o que se você vê, Felipe.
1: Não, eu acho que até... Ele está falando de hoje, mas eu acredito que um Yao Ming, sem as lesões que teve, é, teria até ter acelerado um pouco a visão, a atuação dos pivôs, a relação de, de como que são, é, se, se tem, gera expectativas sobre os pivôs, sabe? É, da, da mesma maneira que a gente está celebrando e tentando fazer pivôs passarem, até pivôs que habitualmente não eram passadores no passado, mas transformar eles é, que sejam em handoffs, que sejam assim, passes mais simples isso teria sido acelerado teria, estaria se pro procurando não essa, necessariamente os unicórnios como começou a procurar depois do Porzingis do Embiid mas minimamente trazer essa característica do jogo já mais cedo né?
0: sim, sim, com certeza eu acho que seria muito útil e eu acho que talvez ele pudesse ser melhor do que ele foi até na década passada retrasada Passada já não é mais, com certeza. Uh, deixa eu ver aqui. Frederico Fonseca fala do Duran, mas uh, a gente já vai comentar do Next. A gente só tá respondendo as perguntas que hoje tá dando bastante tempo 40 minutos de perguntas. É uh, o Begley vai sair mesmo? O pai dele é um idiota. O Begley tá querendo forçando a saída do, do Kings muito fortemente, cara. Eu acho é, que ele e... tanto muita banca. É, O Marco Túlio perguntou a mesma coisa, só pra registrar aqui.
1: Eu vou ser bem sincero, pra mim faz sentido pra ele tentar forçar essa saída. O Bagley, no contexto de algum outro time, ele é titular. Então... É, e, é. e é um Kings que tá indo muito bem, sem precisar tanto dele assim, e bem. Então, cara, não, não culpo é, ele.
0: Eu acho que sim, eu acho que sim, porque tipo... Ele é bom, ele já demonstrou que ele é bom, mas ele não vai ser melhor para o Kings do que, por exemplo, Harrison Barnes e o Richan Holmes estão sendo. Eu não vejo isso, pelo menos.
1: Com certeza. O Richão Holmes traz muito mais qualidade, tipo, muito mais variação. Ele está sendo um excelente justamente a gente acabou de falar de utilizar pivôs para criar mais jogadas. O Richão Holmes está cumprindo muito bem essa função e mantendo tipo. Um nível de defesa muito, muito bem, muito bom, tipo, é, na, na medida do possível. É, ele é um pick and roll excelente para jogar junto com o Darren Fox. Então, cara...
0: Eu só tô tentando pensar que time seria bom pro Blackley, cara. Sei lá, o Dallas? Sei lá, também o Memphis?
1: Dallas talvez seja uma boa. Memphis eu acredito que ele não iria, porque... Em algum momento ele cairia na mesma situação, né? Hit? Hit talvez seja uma... Interessante.
0: Porque o Banner the aí... Meio que... Assumiria os riscos do Bagley, porque ele defende, defenderia pelos dois? Isso aí.
1: Sim, sim. É. É, eu... Imagino que... Tá, ele, o, o time que... For atrás do Bagley virtualmente... Vai... Priorizar usar ele como um... Talvez um titular em algum momento... Uhum. Eu, eu não vejo, tipo, contenders indo atrás do Bagley, por exemplo, pra sim. puxar ele do banco. E nem o Bagley é interessado em uma outra situação.
0: Sim, sim. Mas é... tudo
1: isso, ele no KC aqui, né?
0: Pode ser? Pode ser? Talvez dando algumas das piques dele e trocando pelo Al Horford? Não sei. Sim. O Kings tem espaço no cap de certa forma, né? Uhum. Sim, sim. Não sei se... é. É uma toca interessante. É, bom, a gente tem também o Pedro Henrique falando do Josh Jackson, chegou na época errada no Suns. O Frederico Fonseca falando que ele também achou que ia ser um estilo. É, a gente tem a pergunta do Danilo Carlin, que Danilo Carlin é de Bauru. Chegou a jogar futebol comigo e com o Felipe, algumas vezes em Bauru. Viu eu dando um show no futebol. que no futebol eu consigo ser pior do que no basquete, no basquete eu já não sou muito bom. É, Boa noite, galera. Até onde vai o Suns? Dá para empolgar nesse começo? Cara, eu acho que as nossas previsões, a gente colocava o Suns como um time de playoff na parte fora do... na parte fora do mando de quadra. O início, deu para pensar que eles podem até conseguir mando de quadra. E eu acho que o Suns dá para empolgar, porque eu acho que é um time muito coeso com peças que se encaixam muito bem. É Tipo... No starting five, todo mundo se encaixa muito bem. E ainda tem alguns caras do banco, como Dario Saurici, que também contribui bem. Ken Johnson, que contribui bem. Tem uns jogadores mais folclóricos, como Cameron Payne, mas que não vem jogando mal. Então, eu acho que brigar pelo menos de quadro é um dos objetivos do Suns.
1: Sim, pra ser bem sincero... Antes de começar a temporada, eu achava que o Suns era um time que ia brigar por play-in e ficar fora.
0: Com não certeza, ach... com certeza.
1: Eu, eu não achava nem que pegava play-off, cara, mas que teria uma evolução considerável. Agora, é, o desenvolvimento... e é, A gente vê que tem um trabalho aí de continuidade de tudo que aconteceu na bolha, sabe? O, o fato de ter ficado tão por pouco de fora, de jogar, conseguir jogar o play-in, poder entrar nos playoffs, aquele 8-0 sensacional que eles fizeram. O, o Devin Booker, é, tipo, se desenvolvendo um cara tão decisivo, ele já era, em certo modo, mas convertendo isso em vitórias, desenvolvimento do Eiton, desenvolvimento de todo o core jovem desse time.
0: Mikael então, Bridges, é... cara, Mikael Bridges tá muito bem, bicho.
1: É, cara, então, tipo, é, é, maior, é, é, é melhor do que a, a, o começo bom da última temporada, em que, tipo, você realmente não botava fé naquilo. Era muito legal de ver, mas sabia que ia acabar. Esse, hoje não parece que vai acabar, porque, tipo, já tá acontecendo desde os, o final do, da temporada regular passada.
0: É, então, tipo, eu acho que eles têm... Umas duas ou três peças também que podem puxar a bola debaixo do braço e decidir um momento decisivo, como que é o Devin Booker. Eu não sei. que então, Duas peças com certeza, que é o Devin Booker e o Chris Paul. Não sei se o Aiton pode, pode se tornar essa peça. Não sei se o Michael Bridges pode se tornar essa peça. Mas o Jay Crowder decidiu os jogos na temporada passada pelo Miami Heat. Então eu acho que é um time muito equilibrado, muito equilibrado mesmo, com pessoas que podem chamar a responsa de. E seguir pra frente. E eu acho que o jogo de ontem, que eles perderam pro Clippers, demonstra muito isso. Porque foi uma derrota, foi. Mas eles recuperaram um déficit de mais de 30 pontos, cara. É, o Suns, em uma temporada passada, se tivesse perdendo por 30 pontos, até a metade do, do jogo, ia acabar perdendo por 60. Então, é, eu acho que isso mostra uma força mental muito boa para esse time do Suns.
1: Sim, e parece que encontrou finalmente o seu treinador, sabe? O uh, um cara que consegue de fato tirar o máximo dessa molecada. Então. Eu gosto bastante,
0: eu gosto, gosto bastante mesmo. É... Bom, continuando as perguntas aqui. Se a gente acha que o 76ers é o mais promissor de todo o process. Não sei. Eu acho que o 76ers que tinha o Jimmy Butler e o J. Reddick é mais promissor que esse. Eu não sei se eles são mais promissores. Mas é um começo muito bom, é um começo animador, né?
1: Sim, é. De certo modo, eles trouxeram sua, sua versão do JJ Redick no, no Seth Curry, só que com uma caixa de ferramenta muito melhor do que o JJ Redick tinha. Queria, com queria, bem, mais, queria bem mais jogado que ele. É, mas, como eu antes, é um, é um time difícil de apostar na, na jornada é longa
0: espera mais uns 10 jogos, né, pra terminar isso. É pouco sim, sim,
1: ainda. Pode... É, é, é que eu penso assim, cara, o Seven Sixers é um time que eu acredito que pode muito bem terminar na primeira colocação. Tipo, não, sim. não, me, não me sinto mal em dizer que vai terminar em primeiro da, da conferência, uhum. ou que tem grandes chances. O problema é depois, cara. É um time que eu não confio nem um pouco ainda nos playoffs. Sim,
0: sim. É, o Rico lembra que o Kings escolheu o Bagley antes do Lucas. Do Lucas, do Lucas Donch.
1: Essa música bonitíssima. <risos> é um cara de qual coisa? Era The Ringer?
0: É, o Halle Luca, né?
1: É, Halleluca
0: Nossa, Essa foi, foi doideira. É, Frederico foi um ser que falou do Bagley no Jazz. Eu não, eu não sei, é, mas pode ser interessante, né?
1: É ele já tem o Dark Favor saindo do banco lá, né?
0: Né. Mas o Bagley do lado do. do é, que, é que o Rice New compra uma função muito importante nesse time, né? Fazer o um trabalho sujo. Eu não sei se substituiria o Rice Neal pelo Bagley, se não pode perder um pouco da relevância, né?
1: É justamente, tipo, pensando num time titular, perderiam esse cara do trabalho sujo. Porque não tem outro, tipo, o, o Bagley vai fazer o trabalho sujo, o Bagley não faz trabalho sujo, Ele não é um bom defensor, então...
0: Pois é. é, deixa eu ver se eu acho aqui, o que vocês estão achando do Malik Beasley no Minnesota, faltou oportunidades dele para o Danger, acho que você responde essa, Felipe?
1: Faltou pra caramba, <risos> é, eu já falei isso algumas vezes, tipo, um dos grandes problemas do Malone é... Ele funciona, ele é um dos felipões da NBA, cara. Ele fecha na, na família, nos jogadores que ele acredita que tem que ser usados. e Ele vai usar eles extensivamente, tipo a não ser que chegue uma grande contratação que, de fato, precise entrar na rotação. Ele dificilmente vai aproveitar os talentos que ele tem. É, não foi só o Malik Beasley, foi o caso do Roancho Hernan Gomes. Acredito até que tipo eu sinto mais falta do Roancho no time do que o Malik Beasley. Mas, cara, é, é óbvio que você dá mais minutagem pra ele, tipo, não precisa ser 30 minutos por jogo, dá uns 20 e pouquinhos, você começa a aproveitar essas características ofensivas.
0: Sim, sim. É, o Rafa pergunta se a gente acha que o... Rockets, mesmo com a eventual saída do Harden, apostando em Wallwood, pode é, acabar indo pros playoffs, com o Cousins ajudando mais. Eu não aposto no Cousins, mas eu acho que uma dupla Wall-Wood, Wall-Wood, uma dupla bem sonora, pode beliscar uma última vaga de playoff aí sim. Não duvidou não, cara. Porque o Wood é absurdo, cara. É um baita steel, cara. Baita steel. Esse contrato do Wood vai ficar... Já, eu já acho muito barato hoje por 3 milhões. Daqui a 3 anos vai estar mais barato ainda, cara. Mais barato ainda.
1: Vai, não. O cara é um monstro. O cara é um monstro. Ele é completo. Ele é um bom defensor. Tipo não acho acima da média, um grande nível, mas um bom defensor, cumpre bem a posição dele, mas principalmente tipo, o que ele produz ofensivamente.
0: É coisa é... de... É coisa de unicórnio, cara. A é forma que ele produz ofensivamente. Muito bom, cara. Muito bom mesmo. O Pedrinho que fala se o D'Angelo saísse porque ele não tá confortável no Timberwolves, em que time que ele se encaixa? Não sei, não sei, cara. Quem será? Onde será? Deixa eu pensar.
1: É, nesse ponto, no, no Nets, voltar pra lá, né, mandar o Kyrie e o Caden embora e voltar pra <risos> aquela temporada.
0: Justo, justo, justo. Foi,
1: foi o momento, melhor momento da carreira dele, né? Quando ele Sim. era basicamente o único cara lá.
0: Sim. Eu tô tentando pensar em outro time, cara. Em uma época eu achava legal a ideia do D'Angelo Russell no Sixers pra ser um segundo ball render, liberando um pouco mais o Ben Simmons, ou também por ser um grande arremessador off-ball. Uh, outro time, cara. não Pior que eu perco, não tô conseguindo achar um espaço para ele não flip.
1: Fora de time que tá, tipo, em uma reconstrução mais intensa. O Dior é que nesse começo de temporada a gente não tem alguém, tipo, um time em grande reconstrução que de fato precise do D'Angelo Russell, sabe? Tipo, a gente falou aí, o Chicago, tá, talvez ele poderia encaixar legal lá, mas porra, já tem o Lavigne jogando muito bem e o Kobe White começando a contribuir mais em alguns algum setores do jogo. Então, tipo, é, pra, pra mim ele não, não tem muito espaço, tipo, nossa, ele vai mudar a situação desses outros times. Não que ele seja um jogador ruim, mas é mais que Acho que ele não vai ficar mais confortável em outro time.
0: Sim, sim, sim. É, eu não consigo pensar muito não, cara. Eu gosto dele do Dallas talvez, mas aí perde muita defesa. Não consigo pensar. Falaram que Detroit, OKC, Chicago e Memphis. Memphis pode ser legal. Eu acho que Memphis ao lado do Ja pode ser legal. É, Detroit, Chicago, OKC, eu acho que não. Eu, é,
1: no, eu não gosto dele né, nos três primeiros, no Memphis talvez seja o que mais faz sentido na minha cabeça no, no Spurs eu também gosto, mas aqueles é eles é já tem tipo, alguns playmakers lá mas, mas é, é um encaixe legal é, pra, na verdade na cabeça dele a melhor situação possível seria reverter a troca né, com Andrew Wiggins
0: que é a troca que eu tava até comentando Andrew Wiggins virou nessa, nesse momento mesmo jogando mal Comecei recuperando agora, mas o jogo começando mal ele é o melhor jogador dessa troca no momento, que a gente não imaginava que fosse acontecer é, falaram aqui do D'Angelo Russell no Knicks porra, é legal legal. um D'Angelo Russell com o RJ Barrett pode ser uma dupla interessante eu acho legal o Russell no Magic, eu prefiro postar no acho estranho é, a gente tem outras mensagens aqui também é falando do Woody pintando com o Mip, o Gabriel Ribeiro gostando demais do jogo do Wall e o Wall voltar com uma lesão tão pesada. Pois é, o Wall, eu não imaginava que ele ia voltar nesse nível, a gente já falou isso várias vezes. É, eu quero ver a continuidade dele, porque não sei se isso pode acarretar em outra lesão mais pra frente, mas até o momento é positivo, acho bem legal, uma grande história. O Gabriel também fala do D'Angelo Russell no Cleveland,
1: é que ele já tem uma dupla promissora de guards, né, cara?
0: É, sexland se, se, se... tá bem legal,
1: cara. É, tem que apostar em sexland.
0: Cara, é o time do sexo. O time do sexo. O é o time do sexo. É, aqui, ó. no Bugs Bucks cabia também. Não sei o que o Bucks poderia mandar, mas cabia, cabia sim.
1: Sim, é que teria que abrir mão de alguém importante, sabe? E aí, ele, o próprio Javinho reitera, né? Não trocaria. Cabia.
0: Sim. É, não... Ele cabe, mas eu não abro mão de nem de Drew Holiday, nem de Middleton, nem de Giannis, obviamente, e nem de Brook Lopes por ele, cara.
1: Não, mano.
0: O Luiz Fernando fala do Pacers. Pode ser legal se você pensar que você vai trocar o Oladipo por um cara com um contrato mais longo. Mas o Brogdon é mais jogador que o D'Angelo Russell e o Oladipo é mais jogador que o D'Angelo Russell.
1: Sim, sim. E eu, eu não mexeria tão cedo nesse Pacers, cara. É então, um time it's muito, it's muito, it's muito it's bem ajeitado. Eu
0: acho que pode ser um bom lugar também. Hit? É. O Hit é espaço pra todo mundo, cara. Você já percebeu é. isso?
1: É, é porque, tipo, apesar de estar tá tão bem colocado, você pensa que é, eles têm boas peças jovens pra trocar por um jogador que pode produzir esse nível de jogo, tipo, ah, vinte e poucos pontos e cinco, seis assistências, é, vale a pena pra eles.
0: Sim. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Se não, vamos falar, vamos falar do... Vamos falar agora do... Vamos Nets?
1: Vamos, vamos brincar de Nets.
0: Agora o Danilo faz uma provocadinha com o Felipe aqui. Qual o momento do é melhor momento da bolha, porque foi a vitória sobre o Clippers? Eu acho que foi a grande história da bolha, infelizmente mesmo. Mas.
1: Provocadinha foi em você, né, querido?
0: Pois é, não. Tô falando com o a sua voz.
1: Ah, tá. Os dois é... únicos
0: torcedores do Denver Nuggets no Brasil. Oi? Os dois torcedores do Denver Nuggets no Brasil. Que já são mais do que os torcedores do Clippers, quase.
1: Ah, eu. Eu não sou torcedor, irmão. Já, já falo, já, sempre falei, eu simpatizo. Quem, quem quiser ver o vídeo do Vavo lá.
0: É verdade, tem o Gugangelias Bugangel, o também, que é torcedor do Denver. Porra, já, já, já lota um casinho.
1: <risos> já, já dá para ocupar uma Kitnet.
0: <risos> Bom, vamos falar do Nets, cara. É, o Nets ontem perdeu um jogo pro Washington Wizards que não ganhava de ninguém. E.
1: Lamentável.
0: Lamentável, cara, o Nex tá vindo de jogos horríveis, cara, horríveis, velho, parece, a gente... a gente brinca, né, cara, mas a gente elogiou tantos eles, porque o ataque era absurdo e tal, mas, cara, que sequência ruim do Brooklyn Next, meu amigo, escancarando problemas claros na cara de todo mundo, né.
1: Sim, cara, teve aquele primeiro momento que eles perderam algumas, mas que a gente relevava por ter sido jogos próximos e muito próximos da lesão do Wind e também de, tipo é, situações que não contou com o Kari, K, KD na, na quadra. Uhum. O problema desses últimos é como tem perdido, cara. É...
0: Cara, o Brooklyn Nets perdeu pro Charlotte Hornets que não tinha ganho de ninguém. O Brooklyn Nets perdeu pro Memphis Grizzlies, que... Se eu não me engano, foi no, foi no dia que o Jammer saiu lesionado? Acho que sim, né? Vou só confirmar isso pelo número... De... É, foi o dia que o Jammer saiu lesionado. O Brooklyn Nets ganhou pro Atlanta Hawks, mas aí depois perdeu pro Atlanta Hawks de novo. E o problema disso é que o Atlanta Hawks fez 141 pontos na... na derrota que ele teve. E depois eles perderam pro Washington Wizards. Cara... O que, que acontece com esse Brooklyn Nets, Felipe, que a gente achou que ia ser tão bom?
1: Eu tenho algumas teorias. <risos> <risos> Mas eu, eu acho que, assim, é, tem uma questão de que a Liga, ela, não, ela sabe responder mais a esse jogo de pace tão rápido, sabe? É, e, assim, tipo, no, nos primeiros momentos em que não sabia, não sabia como o Nets ia jogar a temporada, eu acho que pegou times de surpresa, porque quando você tem um Kyrie um, e um Kaylee na mão, você imagina que talvez você vai querer fazer um jogo mais cadenciado, construir jogadas entre eles, sabe, fazer um time game, mas depois de um tempo você acostuma, sabe, e ele encarou outros times que tem um pace muito rápido também, no caso do, do Atlanta, e esgota, é, esgota os jogadores, é, esgota o padrão tático é, e também é, é um tipo de jogo que depende muito de um bom jogo dos seus principais jogadores e do resto do time matando bola. Tipo, você tem que ter uma alta de taxa de conversão no jogo, o que me parece que não é um, um pace rápido ao estilo do que o Houston nos seus melhores momentos jogava, porque não era só principalmente só arremesso, arremesso, arremesso. Tinha um espaçamento, tinha movimentação, tipo, tinha momentos em que se precisava desenhar jogadas. E o Nets, em alguns momentos, parece que tá, tipo, só transitando e arremessando, sabe?
0: Sim, e... sim. Eu acho que tá faltando essas jogadas mesmo. E além do principal problema, né, cara? A defesa. A defesa do time tá uma várzea. Tá horrível, cara. A defesa do desse time do Nets, cara, tá muito ruim, bicho. Muito ruim mesmo. É... Não faz sentido você manter em quadro um time com o Curry Irving, que não defende, com Timothy Lolo Cabo que não defende também, é... Kevin Durant, que também ele era um grande defensor, mas parece que o físico dele tá... tá deixando ele em marcha lenta na defesa, Joe Harris, que não defende, e DeAndre Jordan, que não defende. São cinco não defensores no time titular, né?
1: Sim, sim, e não só no time titular Mas que passa um tempo bem relevante Em quadra, né uh, Talvez o único bom Defensor, assim, de fato Que passa mais tempo em quadra É o Jared Allen sim. Tem o Carlos Laver, tudo bem, que tipo Faz uma funça Mas não no nível do que o Jared Allen contribui Ou que qualquer outro jogador Que precisaria ter contribui E justamente isso, sabe uh, defesa também precisa De padrão tático Precisa de adaptação, precisa de leitura. E se ter um jogador não, não vai resolver as coisas. Ter dois jogadores não vai resolver as coisas. Tipo o, o restante não está se preparando, se adaptando. E, novamente, você tem um, um jogador que está é, na primeira experiência dele como head coach. E que, nas, na melhor das experiências dele como jogador, jogava um basquete ultra-ofensivo. Que não era tão defensivo. O Steve Nash era um bom defensor... É, Individualmente, até mais na característica de roubo de bola, mas tipo, primordialmente brilhou num jogo ultra ofensivo. E o assistente técnico era é o cara que desenvolveu principalmente esse jogo ultra ofensivo lá atrás e que tocou um time ultra ofensivo recentemente. Então, tipo, de onde que vai sair essa defesa, essa evolução defensiva? E isso eu preocupa, eu, sabe?
0: E o duro que você olha para o banco. Eu acho que a única peça que poderia agregar isso defensivamente é o Bruce Brown, cara, porque... E ele nem tá recebendo minutos pra ser testado nisso. Então, eu acho que tem um grande problema aí. Tem um grande problema aí. Muito forte, inclusive. É,
1: é que eu, eu... Eu acredito que o pessoal esteja, de alguma forma, confiando que o Tielo C é, possa se desenvolver num defensor mais razoável. Talvez por tamanho tudo, mas nesse ponto da... Que a gente viu dele até aqui, não vai. E não vai ser que nesse que... time que ele vai. É, de fato, cara, tá, tá faltando mais minutagem para jogadores defensivos. Eu acredito até que, tipo, caras como o Jeff Green ajudariam mais em alguns momentos do que é, essa trocação de bala que eles estão.
0: Sim, sim, sim. A gente tem alguns comentários aqui sobre o Nets. É, o Frederico Fonseca falando que o Nets também vai perder pro Jess que O, o Luiz Fernando fala que o Irving acha super estimado, joga muito, mas às vezes eu penso que ele quer ser muito plástico, alguns pensam que ele tá no patamar dos grandes. É, eu acho que tem críticas interessantes contra ele, mas eu acho que nessa temporada ele tá muito bem. Eu acho que nessa temporada ele começou muito bem, é, por alguns fatores que a gente já falou antes, eu acho que ele vem corrigindo problemas. Ele ainda não é um grande defensor, não vai ser, mas ele começou muito bem. É, o José Neves fala que o Nets jogou sem KD e Irving contra o Memphis. É verdade. Mas aí também é o Memphis sem o Jamoran e sem o JJJ. Então, não sei se o banco do Memphis é para ser melhor do que o banco do Nets. Tem um Carlos Lover. Carlos Lover jogou esse jogo. George Allen jogou esse jogo. Então, eu acho que, em teoria, o Nets era para ganhar esse jogo, a princípio. O Flávio Silva brinca que até no fracasso das panelas, o Nets é o Clippers de Nova York. É... O Danilo Carlin fala que o único jogo realmente bom do Nets foi no Natal, mas ele ainda acha normal para um time que está nos primeiros jogos tendo dois novos líderes, que o Durant começou agora e se acostumaram a jogar sem o Irving. É verdade. É um dos fatores que prejudicou muito o Nets na temporada passada, a mudança do Irving, porque o time era basicamente o mesmo do ano anterior e foi pior com um a chegada do Irving. Eu acho que tende a melhorar também. É... Só que eu fico em dúvida por causa dessa falta de defesa e da falta de peças defensivas. Eu acho que essa ainda é a minha maior dúvida.
1: Sim, eu, eu acho que eu, eu também, tipo, tenho minhas é, dúvidas em relação, é, não só à defesa, mas o que eu acabei de comentar de desenvolvimento de padrão tático no ataque. Eventualmente isso vai acontecer porque você tem o Mike Denton lá no time, então, tipo, é, a tendência ou ofensivo do time evoluir. Agora, o resto é mais preocupante. No que tange a combinação dos principais jogadores, que ele vai se acostumar a jogar com o Kyrie, mas eu duvido muito que eles vão desenvolver, evoluir o jogo defensivo deles no decorrer da temporada por preservação, sabe?
0: Eu também acho, eu também acho. Mas eu acho que tende a melhorar, tende a ficar mais compacto, tende, tende a dar certo. É o momento. É que a gente passou do momento de alta... alta... Excitação com esse time. Foi esse jogo do Natal, que foi realmente o melhor jogo. O melhor jogo desse Nerd. Eu gostei do primeiro jogo. Mas em certo momento o Warriors ameaçou buscar alguma coisa. Mas o time do Warriors entra nessa categoria também de time em formação. Mas é, eu acho que.
1: Eu acho que seu microfone tá dando probleminha, cara.
0: Certinho. Agora tá melhor? Tá funcionando?
1: Você tá falando igual um pitboy Tá no grossão
0: Ô, oh, louco, bicho Acho que deu uma travada aqui Eu vou tentar arrumar problemas técnicos Problemas técnicos daqui
1: Ao, ao vivo ah, é isso, cara Ao vivo é isso o pessoal comenta aí se estiver ouvindo Sou eu que tô, tô, tô doido aqui
0: Alô, alô, alô Agora tá melhor?
1: Agora eu tô, tô ouvindo o Heitor que eu conheço
0: <risos> Boa, boa o, 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 é, Aqui a gente tem algumas soluções do José Neves, que é Kyrie Irving, Brown, Jr, Joe Harris, Kevin Durant e Jarrett Allen. Eu acho que talvez seja a melhor solução.
1: Sim, Eu assim, que... Jarrett Allen, para mim, é o mais imediato. A gente já comentava que devia ser o que deveria acontecer desde o começo da temporada, mas que dificilmente aconteceria por causa do, da relação de amizade é, do com as estrelas, mas uh, eu, eu, eu gosto, não, não sei se é a solução, porque é o que eu disse, é acrescentar dois jogadores que vão bem defensivamente não resolve problemas defensivos, uh, mas sim, sim.
0: É, a gente tem também o Danilo Cardin falando que falta organização tática, o KD é bom defensor e o Curry pode incomodar, eu só sairia com o Allen no lugar de Andrew Jordan. Eu acho que Allen no lugar de DeAndre Jordan é a solução perfeita, que vai melhorar muito esse garrafão do, do Nets. E não faz sentido para mim, DeAndre Jordan, em hipótese alguma, ser reserva para o Gerrit Allen. Talvez se você quer melhorar o seu banco, pode ser, mas você se já tem um Carlos LaVertie ali. Eu acho que o Deandré Jordan não compromete saindo do banco contra outras formações. Mas o Allen ajuda muito nesse time titular.
1: Sim, sim. Uh, não, a gente já sabia isso desde a temporada passada, né, cara? Uh, mas uh, se, o, o joguinho de, da, de panelinha, nesse caso, tem prejudicado né? bastante.
0: Com certeza, com certeza. É, a gente. Fala, o Barco Túlio pergunta quem pode ser o Jim Weed no elenco do Nets. É, eu acho que a gente fala do Bruce Brown, é o um primeiro nome que a gente vem na cabeça falando disso. O José Neves pergunta se o regresso de Henry Hollis Jefferson pode ajudar. Cara, pode. Pode sim. Ele é um defensor. É, o, é basicamente a única coisa que ele faz é defender. é um defensor tático. Ele não tem muito recurso além disso. E é o que eles precisam. Pode ser. Eu acho que o que o Nets fez foi empilhar assets pra jogar numa troca por uma outra estrela. Essa, pra mim, foi a, a, o movimento que eles queriam fazer nessa off-season. Só que não deu certo. Eles não conseguiram essa outra estrela. E eu não vejo eles conseguindo Harden. Tudo bem que daqui a pouco vai aparecer aí o Woj falando Harden pro Nets. Mas eu não vejo isso acontecendo. Então...
1: É, meio pacote de Pringles, né? Pois é. é sendo, sendo bem sincero, o Hollis Jefferson ajuda muito. Sim, sim. Uh, enquanto a parte tática não for resolver, quanto mais você acrescentar bons defensores na rotação, mais ajuda. Uh, e até do, do comentário anterior, da pergunta anterior, uh, até para esclarecer, a gente não fala de uh, substituir por Caris Laver, uh, de Wind por Caris Laver, porque ele é muito importante saindo do banco, né?
0: E ele também não resolve esse problema defensivo, que o, o, o Caris Laver, ele é muito bom, sendo o principal condutor da bola. Essa é a principal característica dele. Ele não é tão bom no futebol assim pra entrar de titular nesse time.
1: Sim, e, assim, legal. Bruce Brown adianta muita coisa num contra um, mas você pega um time que movimenta mais a bola, cara, também vai continuar tomando bananada, sabe?
0: Com certeza, com certeza, com certeza. Bom, Felipe, bora pro próximo assunto? Bora. Bora falar de Stephen Curry? Não, não. Você não quer falar de Stephen Curry? Cara, não. Stephen Curry... Eu acho muito legal, cara, porque no início dessa temporada, começou a surgindo de novo aquela narrativa de que Stephen Curry só arremessava de três, Stephen Curry era o jogador de sistema, o jogador certo na hora certa, Stephen Curry não era um cara, não era uma super estrela da NBA. Começou a surgir essa narrativa, cara. A gente começou a ver alguns, algumas pessoas postando isso no Twitter.
1: Eu não acompanho o Twitter, mas se, se de fato tá voltando isso, que, que absurdo, cara.
0: Cara, o Curry é doido, cara. É, como que eu, como, como que um cara desse tá aí, cara? Eu acho que, assim, eu, eu tenho a sensação de que nesse time, se ele tiver, obviamente, o um fôlego pra isso, ele consegue fazer isso quase toda noite, cara.
1: Sim, cara, sendo bem sincero, pra quem tenta buscar esse tipo de argumentação, pra mim, um é, assiste pouco o jogo dele e só olha às vezes um box score e não aplica contexto para situações. Por que que o Curry não estava fazendo um jogo como fez ontem no resto da temporada? Ele está acabando de voltar de uma lesão que tirou ele da temporada inteira ou que não tirou ele da temporada inteira, mas que assim por motivos óbvios de pegar a pick alta ele sentou, decidiu descansar é, num time muito inferior ao que o Golden State teve até nos seus tipo, piores momentos das últimas temporadas sabe é, Kelly ubre tipo que a gente comentou já arremessando tijolo a rodo Andrew Wiggins não jogando bem sem Dreamlo Green Thompson tipo mano o Stephen Curry pode ser o crack que ele é tipo um dos maiores point guards da história caminhando para entrar numa discussão para ser o maior sabe e aí tu... Não, não tem cara que consiga resolver tanto com um time ruim ao seu redor, cara.
0: Não mesmo. É, eu até vi alguns comentários, assim, tipo, falando Ah, mas o Chris Paul, ano passado, levou um time do KC pior que esse para os playoffs. Eu não acho o time do KC pior que esse não, cara. O KC tinha muitas peças interessantes e era muito mais consolidado do que esse time.
1: E que se provaram, tipo qualitativa, sabe? Você teve uh, o surgimento da lenda de Lugens Dorts, você teve o próprio Shai, tipo, desenvolvendo, por aí, cara? Tipo, tem muito jogador, tinha muito jogador indo bem no OKC, no Golden State tem jogador ruim, e esses jogadores ruins estão jogando mal. Tipo, Foi, né? a, até o Kelly Ubri que era um dos que a gente tinha esperança de trazer uma qualidade, porra, uh, era um... Tá, tá terrível.
0: Sim, sim. É... E outra questão importante. Draymond Green. Draymond Green, no jogo anterior, ele tinha acabado de voltar de lesão também. Era o primeiro jogo dele tem de temporada. Ontem ele fez um jogo superbo. Soberbo, cara. Absurdo, supremo. Tipo, ele fez um ponto. Fez um ponto. Mas... Draymond Green nunca foi jogador de preencher box score com ponto, cara. Defesa absurda, movimentação sem a bola absurda, playmaking absurdo, isso é o Draymond Green. E ele é um grande facilitador para esse time do Golden State Warriors. Eu, sem o Draymond eu, Green, não ia acontecer isso.
1: Eu digo mais, tipo, tudo bem, é, estatísticas contribuem, mas eu acho que a única estatística que o Draymond Green preenchia, talvez com uma regularidade melhor, fosse assistência e um pouquinho rebote estatística por estatística ele não era um grande colosso nisso, mas ele é um defensor tipo, tático, posicional e físico tipo, a, a completude de um defensor que uh, não, não depende de preencher box né e a gente viu um pouco, bastante disso né? uh, nesse jogo contra o Portland é,
0: Aqui a gente tem uma mensagem do Danilo Carlin falando que NBN não ganha sozinho então tem deixado mais jovens se desenvolver vai precisar no ano que vem se forçasse, será a temporada de 35 pontos por jogo. Eu acho que vai ser uma mistura disso, porque o Golden State Warriors tem muita chance de perder a pick deles do ano que vem. Eu, acho, eu não lembro qual que é a proteção que eles deram para o Suns, mas eles investiram muito para esse time e eu acho que eles podem continuar alguma coisa. Eu acho que eles querem ir longe nessa temporada. Talvez para o ano que vem ser melhor ainda, que eles tenham a pick do Minnesota. Talvez. Mas acho que eles querem ir longe nessa temporada. Eu tenho essa impressão. Senão eles não iriam trazer o que Jr. Senão eles não trazer o Calilbury
1: Sim, é... eles não são favoritos. E eu, sim não, não vejo como os jovens que tem hoje contribuírem tanto a ponto de tipo, do time se tornar um contender eventualmente. Uh, tá, para mim, tá no nível abaixo em relação aos times que estão competindo mais acima, ou até os que não estão indo bem, mas que eventualmente também podem competir mais acima. É, mas, mas, mas é, um, é um time que almeja playoff hoje e pode muito bem conseguir, mas que ainda tá vai ter suas dificuldades, né, Karim?
0: Sim, sim. É, o Yuki que fala que o OKC era bem pior que o City State Warriors. Cara, eu não acho porque... Você tinha um Danilo Galinari, que é um cara que encaixa em qualquer esquema, é, não é um jogador de difícil encaixe. O Chai se mostrou ser um absurdo. E o Adams era um pivô mais pronto para a NBA do que o Wiseman está virando. Então, é, é, é algo. É algo a se pensar também nisso. O Sim, Igor. Eu, é... eu, eu
1: diria até que é, no começo da temporada passada, a gente achava que o OKC era o pior time da NBA. Deixar, tinha quase certeza que ia terminar no, na, na última colocação A gente Queimou a língua Porque é um time que evoluiu Eventualmente, gradativamente Muito bem, e não foi só as custas do Chris Paul Foi importantíssimo pro desenvolvimento disso Obviamente que foi Mas Tanto
0: é... que o Ocrici está bem essa temporada
1: Sim, sim Aí também é... Aquela questão Vamos queimar a língua com talvez mais 20 jogos do Golden State, pra gente acreditar que tá, o Golden State tem um time melhor do que a gente acreditava no comecinho, que começou mal. Também. É, mas, Eu sei lá. Eu não tenho lá, problema
0: tá... nenhum com queimar a língua, porque a análise é feita a partir do momento que a gente tá enxergando, né, cara?
1: Sim, sim, as comparações tipo do OKC que a gente viu da temporada passada, esse Golden State do começo, tá bem diferente, sabe? Sim. Apesar de é, serem é. recortes muito diferentes.
0: O Rick Jones fala que o Thompson era essencial para o esquema. Sim, e é o demais. O Thompson era essencial para o esquema não só pela qualidade dele, que era muito absurdo. O Thompson é um dos melhores shooting guards da última década da NBA, mas pelas características dele, um cara que arremessa, um cara que se movimenta e um cara que defende como o Thompson fazia. Então é um, uma coisa de doido, uma coisa de doido.
1: O Thompson habitualmente defendia os melhores jogadores do time adversário. Sim. É, dificilmente... Eu digo que
0: não necessariamente os melhores, porque o Green pegava os forwards e bigs. Mas dos guards e wings mais baixos era o Thompson, com certeza. Cara,
1: mas era normal também o Thompson pegar muitos forwards, porque o Green ele sempre cumpriu uma função muito importante na defesa, que era orientar. O que também Sim. fazia era uh, essencial ter ele embaixo do garrafão, observando a movimentação. Então, uh, e, e o Clay Thompson sempre defendeu muito bem esses caras. Tipo, ele ele, ele já defendeu muito bem caras como o LeBron James, sabe? Então, você uh, traz uma profundidade imensa para essa defesa. Você poder liberar o Green para, tipo defender outros caras, ou defender posicionalmente, é, já, já mostra toda a profundidade que ele tá por lá, traz para o esquema que um Andrew Wiggins e um Kelly Uber Jr. jamais vão trazer.
0: Com certeza, com certeza, com certeza. É, o Ior fala da visão do, que ele é um playmaker, um passador de quase elite na NBA, não, ele é um passador de elite para mim, é, ele só não dá passes plásticos, mas ele é um passador de elite, e a defesa do cara é fenomenal, a leitura que ele tem de jogo é coisa de doido. Cara, uma das melhores coisas dessa off-season na Boiler eram ver as análises do Draymond Green comentarista, cara. A visão que ele tinha do jogo, os pontos que ele ressaltava, cara, é uma coisa que eu nunca vou conseguir fazer na minha vida, bicho.
1: Sim, você uh, né, vê a, a maneira com que ele sempre se portou no jogo, né? Uh... O que eu comentei dele é, ficar mais posicionalmente no, no garrafão, às vezes, para orientar, acontecia direto, toda hora, toda defesa do Warriors, ele é o cara que grita, ele é o cara que aponta para onde ir, para onde se mover. E eu acho que isso é o maior exemplo, de dos, os maiores defensores da história da NBA, eles são os caras que gritam, eles são os caras que orientam.
0: Sim, sim. Ele faz a defesa melhor.
1: Sim, ele faz a defesa funcionar. Sim. Sem ele, tipo, o Warriors não teria tipo, 80% da defesa que teve nas, nas últimas temporadas. Dependeria muito tipo, de combinação e orientação tática vindo do, do Steve Kerr, mas com o Green em quadra, você tem tipo, a voz de um treinador em quadra, sabe?
0: Sim. O Igor Nascimento fala que o Warriors tem pique protegido o top 20, acho que não perde, então é bem capaz que não perca mesmo, porque... Eu acho que se o Warriors classifica, eu acho que ele não classifica entre os 10 melhores times da NBA, não. Acho que também não. É, eu achava, eu achava que podia. Eu apostava o Warriors como um anotipado no início da temporada, mas diante do contexto, eu acho que vai demorar para ele chegar nesse nível. Eu acho que ele pode, pode chegar no nível que eles são top 4 times do Oeste. Mas eles já vão ter perdido muitos jogos pra se arrumar até lá. E a pick do ovo é protegido do top 3, do jeito que vai é capaz do ovo ficar sem a pick. do ovo ficar com a pick, eu não duvido. O Wolves tá tão mal que eu não duvido, cara. Ontem time... quase tirou uma vitória do Denver, né, mas não duvido.
1: É, mas o Denver tava mal também. Foi um duelo de time <risos> É,
0: O André Lira ressalta que com o Green já melhora. É, sendo sincero, eu acho que o time do World State Warriors com o Green tem uma perspectiva melhor do que o, o KC no ano passado. Pelo menos se o Green voltar a fazer esses jogos que ele fez hoje. E ele ressalta também que nesses momentos altos do Green, ele tinha tempo de ir lá e fazer 20 pontos por jogo. Eu acho que na melhor temporada dele, ele conseguiu ainda 14 pontos por jogo, cara. Era. Eu acho que. É elite o que o Dermond Green jogou em 2015, 2016, cara. Uma temporada muito boa, cara. Muito boa mesmo. Bom, Felipe. É... Mais um assunto. Tinha um pedido aqui, o Gabriel Ribeiro tinha pedido antes, para eu falar do Paul George. Só vou falar que, cara, eu acho absurdo que o Paul George tá jogando em cima temporada, bicho. É muito bom, cara. É sem assim, igual.
1: Limitado. Se depende de um treinador pra jogar assim, uma mudança de treinador pra jogar assim, ele é um jogador de mentalidade fraca e que, que depende de, de de ter o brinquedo na mão. <risos>
0: <risos> Mas, cara, eu tô, gostando, eu tô gostando Da mentalidade dele em jogo Ele é um cara que não tá se escondendo Ele tá chamando a responsabilidade Ele tá sendo clutch Eu lembro de poucas vezes o Paul George sendo clutch Porque eu acho que os últimos quartos Deles são absurdos Absurdos Ele tá muito quente nesses últimos quartos Tá defendendo bem Ele tá marcando muito bem Os seus adversários, então Eu acho que é algo bem relevante bem relevante falar do Paul George.
1: Sim, sim. E num momento em que você não tem tantos candidatos tão claros ao prêmio de MVP e que você tipo uh, acredita que pode uh, até os que parecem estar nessa corrida, mas preliminar uh, é aquele tipo que você não acredita que vai ficar, uh, tipo permanecer, o Paul George é um cara que parece que vai continuar nessa toada, sabe? Parece o, a forma dele de um, Dos tempos de OKC
0: Sim, é o, o Gustavo Manuel ressalta, né Os últimos momentos clutch dele foram em OKC é, Eu te ressalto também o quanto que o Joran Beige tá jogando A gente já falou sobre isso e Eu acho muito bom, cara Muito bom o que ele vem jogando Mas eu acho que é muito relacionado a isso, cara Muito relacionado a isso mesmo Bom, se alguém tiver mais uma pergunta, aproveita agora, porque a gente tá chegando perto do fim da live.
1: Pra, pra ver a diferença do, do que é um candidato MVP de verdade, Heitor. É Responsabilizar que o Paul George tava mal por conta do Doc Rivers, o Doc Rivers tá com o Embiid, e o Embiid tá jogando bola. Então, pra mim, cara, é incontestável. O Paul George tá umas 3, 4 fileiras abaixo do Embiid, irmão. <risos> Brincadeira.
0: Ano passado, o Kawhi foi candidato a MVP, de certa forma, né? Ele quase, acaba... ele quase acabou pintando na lista do top 3 lá. Eu... É que os três estavam muito absurdos, mas ele ficou pelo menos no top 5 tranquilamente ano passado.
1: Rolaram algumas perguntas aqui?
0: Rolaram sim, rolaram sim. É... O Gabriel fala que eu acredito que a questão mental pesa muito. O fato da mudança de treinador foi sim determinante para esse tal momento. E eu queria destacar muito o Carl Anthony Towns, a entrevista forte dele. Eu acho que ele tá falando da entrevista que ele fala quando o Carl Anthony Towns fala que ele não consegue se comparar mais às outras temporadas, porque o cara das outras temporadas não existe mais. O Carl Anthony Towns é uma outra pessoa a partir da data que a mãe dele faleceu. Ele ressaltou ainda que ele perdeu, acho que, cinco familiares por conta da Covid-19. Caras... É, eu não sei, eu fico muito triste por, por causa disso do Carl Anthony Towns Porque eu gosto do potencial dele, cara Ele é um jogador muito absurdo E não só isso, cara é, Dá pra perceber que o Carl Anthony Towns tá balado, né, cara?
1: Sim, sim, é Não tem como, né é, eu, Com a questão do Paul George eu falei brincadeira Mas é fato que o mental, o momento o relacional, sabe, tipo você tá num elenco em, e tem uma relação com o treinador que te faz sentir confortável implica, impacta muito no que o jogador consegue produzir é, e a gente vê historicamente tantos jogadores aí que sofrem seus grandes baques, né, sobre isso teve o um momento do Isaiah Thomas, né com a irmã dele,
0: Sim. Sim. É, Isaiah Thomas teve bastante problemas em seguida de lesão, mas é, a questão também da irmã dele pesou bastante. E, cara, eu torço pro Carl Anthony Tal se encontrar, cara. Sem zoeira, eu torço pro Carl Anthony Tal se encontrar, porque ninguém merece estar passando por isso, cara. Nem... nem que se foda o jogador que ele é, que o é um jogador incrível, isso não importa nesse momento, Eu acho que a pessoa é mais importante nesse caso.
1: Com certeza, sem sombra de dúvida, e tipo, a, a, a mais preocupante, o que pesa mais é essa perspectiva de que a situação não acabou, a situação que culminou em todas essas perdas na vida dele, tipo, não acabou, a gente vive um momento de pandemia ainda, sabe, e é, tipo, enquanto isso não, acho que não acabar, vai, vai ter uma carga em cima dele Quando acabar, vai continuar tendo uma carga E aí é um trabalho de é, educação emocional E tipo, trabalho psicólogo e psiquiatra Importante a se fazer, sabe?
0: O Iago pergunta do Hawks nesse início de temporada a gente tá gostando bastante, cara. Muito, bastante. Muito, bastante. É alguma coisa muito errada de se falar, na verdade. Mas a gente tá gostando bastante desse time do Hawks, cara.
1: Trey Young. Young, se bater os braços muito rápido, voa igual um Falcão mesmo.
0: <risos> Sim.
1: Ah.
0: E eles acertaram a defesa, né, cara? A gente já ressaltou em outros momentos. Em Reddit, Hunter, que o Reddit e Hunter? São um dos dois jogadores que fizeram esse time de, do Hawks subir de patamar pra mim, cara.
1: Sim são os, os caras são dois leões na defesa O Kim Radish era um que tipo Eu acho que desses dois Era o que eu menos esperava alguma coisa E talvez Sim. ele seja o cara que está mais Contribuindo com a defesa Você vê é. ele Sim. utilizando aqueles braços Compridos dele para impedir Qualquer jogador de passar Roubar a bola que tá saindo De, é, de, de reposição Do lado da quadra Cara, é impressionante que ele tá. Os melhores
0: momentos do Ken Reddish foram no ataque, né, cara, na última temporada. Então ver ele contribuindo da defesa desde já é algo muito legal, muito relevante mesmo. Sim. O Yuki pede pra falar do Pacers com o técnico novo, o famoso Nate 2 2 é, Cara, bom, bom demais, velho. Eu acho que o Pacers tá atingindo o potencial que tinha com esses jogadores. Fico triste que TJ Warren não vai jogar boa parte da temporada, mas bom demais, cara, bom demais esse Pacers.
1: Eu gosto muito desse Pacers, cara. É, me dá muito a vibe do Miami Heat na temporada passada. Sim. É um muito time...
0: cara bom jogando junto, cara. Muito cara bom.
1: É um time, tipo, cara bom, uma base que foi mantida. É... Banco bom. Banco bom. O jogo tático funcionando muito bem, cara. Principalmente na parte ofensiva, que em alguns momentos pecava, é, tinha suas limitações, evoluiu demais, demais.
0: Demais mesmo, cara. É... Brogdon, cara. O que o Brogdon tá jogando, meu amigo? Meu amigo.
1: A combinação de Brogdon, uh, Sabones, Yoladipo e a movimentação de bola que tá sendo empregada nesse time é...
0: Coisa de louco.
1: Mo mostra que o cara veio da nova escola enfermeira. Sim, sim. sim. Escola de enfermagem, escola de Nick Nurse.
0: E, eles, e eu não duvido nada que um dos fatores do Toronto Raptors tá mal pode ter sido a saída do Nate Doite lá, né, cara? Não duvido, não duvido. É, a gente tenta decifrar o que o Toronto Raptors tá mal, a gente já pensei que pode ser um momento mal mesmo dos jogadores, pode ser a saída do Ibaka, Bach é um jogador incrível, pode ser a saída do Mark Gasol, mas o Nate não tá lá, pode ser jogar em tampa também, mas o Nate não tá lá, eu acho que é um dos fatores também.
1: Né? Pega, pega muito. Você é, tem, de fato, inconstância nos principais jogadores. O jogador mais constante do time é, tem, tem 62 anos, que é o Kyle Lowry.
0: Que melhora cada ano, né, cara?
1: Né. mas eu, eu acho que o Nate tem uma influência muito grande, porque você vê a melhor imediata que o Indiana teve, tipo, no fim ofensivo. Nate McMillan, eu nunca gostei dele, mas fui obrigado a me render a defesa que ele montou nesse time. E agora chega o complemento que vai torcer para que mantenha as características dessa defesa que funciona tão bem, com um novo modelo de ataque. E perspectiva, cara, é indiana no manda de quadra.
0: Sim. É, eu também espero isso. O Gabriel Ribeiro fala que o Hawks é o time mais eficiente da liga, que o está fazendo a diferença e é o time mais divertido de se jogar. Com certeza, se não é o é um dos mais. Eu gosto de ver o Charlotte jogar porque o Charlotte é sempre um jogo bizarro, você não sabe o que vai acontecer no jogo. O Charlotte pode muito bem ganhar de um time muito bom e perder de um time muito ruim. Só que o jogo vai ser divertido de qualquer forma.
1: É, é eu sempre gostei muito dos jogos do Memphis, mas muito por causa do Jamoran, né? Sim, sim. Tem.
0: E o Danilo fala que o Hulk desse ano é o KC, que achou que ia ser um catado e tá voando. É, é, eu tinha achado muito estranho os movimentos deles da off season. Eu acho que eles deram um overpaid em todos os jogadores que eles pegaram, mas foi isso. Tanto que quem tá definindo não são nem os jogadores que vieram, são os jogadores que já estavam lá.
1: Exatamente, na verdade os, os que chegaram estão até performando um pouco abaixo, sabe? É, tá, tem. Melhoraram com o decorrer das coisas, mas ainda assim, tipo, quem, quem tava lá é que tá garantindo essas vitórias do Rocks, muito bom, cara, muito divertido.
0: Sim, sim, bem legal, bem legal mesmo. É... Rodrigo Honório pergunta se ele chegou atrasado. Chegou, Rodrigo. A gente tá encerrando agora a nossa live. A gente, infelizmente, Rodrigo, mas a live fica gravada aqui pra quem quiser ver os tudo que a gente falou nessa noite. Foi bem legal o papo, a gente teve bastante interação de vocês, e a gente agradece a presença de todo mundo, porque já começaram os jogos da NBA, Felipe, a gente já tem dois, dois ou três jogos rolando. Só confirmando, já temos dois jogos rolando, o famoso Orlando Magic e Cleveland Cavaliers e Charlotte Hornets e Philadelphia 76ers. Se você fosse acompanhar um desses dois jogos, Felipe, qual que você acompanharia?
1: Cara, eu gosto de Cleveland Orlando. Quero ver eu... Sexland contra Fultz.
0: Pode ser. Mas eu gosto de Charlotte e Filadélfia, cara. Quero ver se, to... se o Ben Simmons é bom bastante pra marcar o meu lamelo. Brincadeira, essa parte óbvio que ele é.
1: Eu... Que lamentável. <risos> é, Charlotte tem uma dupla de gêmeos, né, no time.
0: <risos> é verdade, né, cara? Eu acho muito legal isso, porque eu nunca sei quem que é o gêmeo, o gêmeo bom e quem que é o gêmeo ruim.
1: Então, é que no caso deles, eu até tava vendo um vídeo legal uh, sobre essas coisas, que eles meio que... não tem gêmeo bom e gêmeo ruim. Os dois, Martins meio que jogam igual, sabe? Sim, Caleb sim. nessa temporada tá melhor.
0: Eu acho que eles vão virar um... É... Como que é, tipo, meio que os irmãos Morris, que acabando um sendo desgarrado do outro, mas eles vão meio que meio que trocando qual que é o melhor, qualquer é. Eu lembro que uma época o Marquinhos era muito melhor do que o Marcos. Mas hoje o Marcos é muito melhor do que o Marquinhos.
1: É, é tem, tem essas. Pode ser. É, mas, mas é divertido. É, tem umas paradas que eles meio que sempre exigiram jogar no mesmo time. Foi assim no college, foi assim. Tanto que eles até trocaram de faculdade juntos. Tipo. Sim. Então, é.
0: Bom, é isso, galera. Aproveitem os jogos do NBA hoje. Hoje a gente tem esses jogos que a gente falou. A gente vai ver também um Boston Celtics e Toronto Raptors. que Eu acho que o Tremont Waters vai jogar de titular, Felipe. Fiquei sabendo disso. Eu nem sei quem é Tremont Waters. Quem é Tremont Waters, Felipe?
1: Qual, qual que é o jogo?
0: Boston Celtics e Toronto Raptors. Porque eles estão sem é, Jeff Teague e sem Marcos Smart. E Tremont Waters vai jogar de titular, cara. Tremont Waters.
1: Tá, da <risos> tá de league cara. Mas
0: É, ninguém nunca imaginou isso. Dallas e Houston, Detroit e Milwaukee, OKC e Miami, OKC e Miami, eu acho que tem potencial pra ser um jogo legal. Sacramento, 15 e Golden City Warriors, também bem legal, mas acho que o melhor jogo da rodada vai ser Indiana, Pacers e New Orleans Pelicans, Felipe.
1: Bastante jogo que eu só vou ver amanhã porque eu... Dormir em horário de idoso.
0: Justo. O Edvande Júnior famoso nepoprimo, pediu para mandar um abraço pro amigo dele, Dave Moro. Falou, Dave Moro. E assim a gente encerra a live. Falou, galera. Tamo junto. Muito obrigado pela companhia de vocês. Acho que a gente volta na quinta-feira. Na quinta-feira, provavelmente, a gente volta. Falou. Valeu! <tos>